0: Iniciamos Econews con las noticias más importantes de este miércoles. Surgen reacciones tras intento de secuestro de propiedades de Mauricio Valenzuela y Annette Planels. Por orden del juzgado sexto civil, los alguaciles del órgano judicial acompañaron a los abogados del expresidente Ricardo Martinelli en las diligencias de secuestro contra el medio digital FOCO Panamá.
1: Martinelli, según el gobierno de los Estados Unidos, es un delincuente,
2: es un corrupto. En el proceso para ejecutar los bienes, la defensa de Martinelli visitó una residencia, las instalaciones del medio alternativo, un local en un edificio y un PH donde no pudieron ingresar debido a que la propiedad se encontraba a nombre de otra persona.
1: Bueno, esto es una muestra más de cómo un expresidente señalado por corrupción en Panamá, en Italia, en España y en Estados Unidos busca callar las, poque, las pocas voces eh, que están investigando y están publicando eh, todas sus fechorías durante su gobierno.
2: El comunicador denunció que personas no ligadas al proceso judicial violaron el domicilio al ingresar de forma ilegal.
1: Nosotros vamos a presentar las acciones legales
2: contra los funcionarios
1: que se prestaron para secuestrar una propiedad ajena. Eh, que, que eso, eso es inaudito cualquier estudiante de primer año de derecho sabe la ilegalidad de lo que sucedió el día de hoy nosotros vamos a presentar todas las eh, todas las acciones legales eh, pertinentes y las personas van a tener que salir responsables tanto los funcionarios del órgano judicial que se extralimitaron, así como las personas que entraron sin ningún tipo de autorización a una residencia, personas que ni siquiera son abogadas como el señor Luis Eduardo Camacho
3: ya se acabó el relajo pueden correr pero no esconderse tanto el señor Mauricio Valenzuela como la señora Nel como medios digitales.
2: Según Camacho, se han violado los derechos humanos del exmandatario.
3: No solamente por violar la presunción de inocencia, sino la difamación deliberada y reiterada.
2: En medio de sus aspiraciones presidenciales, Martinelli presentó un secuestro contra poco por 300 mil dólares para reparar daños y perjuicios por calumnia e injuria. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La vicealcaldesa de Distrito de Panamá, Judy Meana, renunció a su cargo este miércoles luego de que en las últimas semanas se dieran críticas a la gestión del alcalde José Luis Fábrega.
4: Meana en medio de su carta cuestionó al alcalde José Luis Fábrega, manifestó su profunda disconformidad con su práctica arbitraria en la toma de decisiones. La también comunicadora social advirtió que estas acciones ponen en riesgo la credibilidad de la gestión de Fábrega, afirmó que siempre quiso dar lo mejor de ella y buscar solución a las críticas y problemas acontecidos hasta en los momentos de crisis más severos.
0: El, pa el partido Molirena celebrará el 5 de marzo la convención donde escogerá a la nueva directiva del colectivo político, informó el diputado Tito Rodríguez.
1: Hay que cambiar el rumbo del partido, no ha sido lo mejor, sí que sí tenemos expectativas, vamos a esperar pues el 5 de marzo que, que vayan a votar todos los convencionales de nuestro eh, glorioso partido y hagan, lo hagan muy esto tranquilamente, sin esforzarse. Eh, el voto es secreto y yo creo que es una gran oportunidad para cambiar claro. el destino del Molirena y que el Mulirena sea como antes.
0: Expertos alertaron en el programa Radiografía que Panamá registra un aumento significativo en casos de agresión sexual en menores, por lo que se debe realizar actuar para garantizar su protección.
4: En el 2020 hubieron 5.469 casos de denuncias de menores de edad abusados sexualmente. En el 2021, 7.116 casos de menores de edad abusados sexualmente. Para el 2022, de 10 denuncias, 7 eran de menores de edad que han sido, habían sido abusados sexualmente. Si los números... A nosotros no son muy fríos, vayamos a los procesos. Nosotros no podemos seguir permitiendo como país que nuestra niñez sea violentada de tal manera y que aquí no está pasando nada.
0: En el marco del Día del Internet, Ipsos compartió un estudio realizado en 3.000 estudiantes entre 13 a 15 años provenientes de distintos centros educativos, el cual arrojó el comportamiento en redes sociales. El estudio bajo el auspicio de Tigo Panamá reveló que 3 de cada 10 jóvenes no tienen supervisión al momento de usar internet. Además, 6 de 10 indican que sus padres saben lo que hacen en los sitios web. Según la encuesta, el 43% ha sido contactado por algún desconocido a través de redes sociales con mayor relevancia entre las chicas, siendo estas las que se enfrentan a mayor riesgo.
4: Nosotros tenemos un programa que se llama Conectante Seguro. Entramos a las escuelas, entramos a las empresas, hablamos con padres de familia, hablamos con los psicólogos, hablamos con los educadores, con los, con los esto, profesores, con investigadores, para que tengan las herramientas, conozcan, número uno, cuáles son los riesgos en diferentes niveles. Se ha potencializado muchísimo el, el uso de Internet y de redes sociales como consecuencia de la pandemia y todo lo que pasamos con, con los lockdowns. Creo que importante es entender o llevarnos como mensaje que hay un alto consumo de internet y de redes sociales con muy poca supervisión y también con una falta de conocimiento, de anuencia de los peligros que pueden estar expuestos hoy en día los adolescentes.
0: Economía El gobierno aseguró que no ha ejercido presión a la empresa minera Panamá para firmar un nuevo contrato de concesión.
4: El gobierno de Panamá informó que se mantienen conversaciones con la empresa minera Panamá sin llegar a un acuerdo para la firma de un nuevo contrato de concesión para el proyecto Cobre Panamá. Además, están dentro de un periodo de 90 días por dos arbitrajes internacionales presentados por la empresa en reclamo del contrato de 1997 y por el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá.
3: Hay algunas diferencias que todavía se mantienen en la mesa, algunos temas legales como es el tema de eh, terminación del contrato y algún tema económico como es el tema de... Eh agotamiento de reserva. Una vez superados esos temas eh, y eh, establecido ya la posición del Estado, pues yo no veo razón por la cual la empresa continúe negándose a firmar el contrato.
4: El ministro Federico Alfaro también se refirió a la preocupación que manifestó Minera Panamá por la resolución de la Autoridad Marítima de Panamá que requiere la suspensión de las operaciones de carga del concentrado de cobre.
3: Yo creo que la mayor preocupación de la empresa debe ser asegurar eh, que se firme un contrato. Ese contrato debe evidentemente de vuelta a reflejar los mejores términos y condiciones para el país, brindándole las protecciones necesarias a la empresa, pero yo sí considero que la prioridad de la empresa como lo es la prioridad del Estado, es asegurar que se firme eh, ese contrato que es el que le va a brindar la mayor protección legal a la empresa de continuar con su eh, operación minera.
4: Al preguntarle si las resoluciones o medidas de presión del gobierno como denunció la empresa, el ministro respondió.
3: Bajo ninguna circunstancia, eh, el gobierno siempre ha actuado de buena fe, el gobierno siempre ha en defensa de los mejores intereses del pueblo panameño, razón por la cual eh, nos pasamos más de 11 meses desde enero del 2022 hasta diciembre del 2022 sentados en la mesa actuando en buena fe.
4: El gobierno de Panamá espera lograr la firma del nuevo contrato en un corto plazo. Ciara Morris, Eco News.
0: La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, es decir, APEDE, realizará la cena anual por la libertad económica 2023 para revisar modelos y estructuras de empresas y la economía del país. En conferencia de prensa, el gremio empresarial informó que la cena se desarrollará el miércoles 15 de febrero. Contará con la ponencia defensa del sistema de libre empresa y la soberanía tributaria de Panamá por el conferencista Martin Litwag.
3: Esta cena por la libertad económica que vamos a ver este modelo económico, pero también vamos a hablar de cómo debe ser un sistema de tributación. Importa muchísimo por la relevancia que tenemos en este momento en, en el país y por las condiciones para garantizar sostenibilidad de nuestra estructura económica y además tener oportunidades para seguir creciendo en distintos sectores y generar plazas de empleo.
0: Los siniestros ascienden a más de 35 millones de dólares solamente en la manzana de las siete bodegas afectadas por el incendio de France Field, informó la presidenta de la APADEA, Gina Herrero. La mayoría de mercados no lo sabe, pero hoy por hoy se están cancelando coberturas de los almacenes en Colón.
4: y tenemos ¿Por, empresas ¿Por el tema Porque del agua? los reaseguradores dicen, yo no puedo seguir pagando siniestros, que voy a... ¿Cómo es posible? Que yo, yo puedo asegurar un siniestro, puedo asegurar un local... A sabiendas de que usted, como buen padre de familia, va a poner los splingers, va a poner las, claro, eh, que las que tengan las medidas, medidas de seguridad. 40. Pero cuando un siniestro ocurre en Colón, ¿qué pasa?
0: Llegan eh, los carros bomba 45 minutos más tarde. Este miércoles la Asociación Panameña de Exportadores, es decir, Apex, juramentó a su junta directiva para la gestión 2023 con expectativas de nuevo récord en las exportaciones de este año. Víctor Pérez III tomó posesión como presidente reelecto del gremio exportador acompañado de su junta directiva. Durante su discurso, Pérez informó que intensificarán las acciones para la inserción efectiva de productos panameños en mercados internacionales. También buscarán un mayor aprovechamiento de los acuerdos comerciales suscritos entre Panamá y otros países.
1: Si nosotros hacemos la proyección lineal de septiembre y lo proyectamos hasta linealmente hasta diciembre, vamos a ver que si sumamos las exportaciones no cobre de productos del, del, de la plataforma exportable tradicional, más lo que está entrando del tema de zonas francas, las exportaciones de zonas francas, va ya estamos rompiendo la barrera de los mil millones, lo cual es una excelente noticia para el país.
0: El grupo de comunicaciones Bicom lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Carlos Marcos, quien fuera socio fundador de bbm publicidad y con quien compartieron una reconocida trayectoria y una gran amistad hasta sus últimos días. La desaparición física de Juan Carlos deja un vacío enorme para aquellos que compartieron con él a lo largo de su vida. Su originalidad hizo la diferencia en la publicidad local. Juntos construyeron importantes marcas y se escribió... Gran parte de la historia de la publicidad en nuestro país con campañas que se mantienen aún en la mente y en los corazones de muchos panameños. Vicom Communication y la familia Bárcenas lamenta profundamente su fallecimiento y exalta la memoria de quien en vida se distinguió por su creatividad, su originalidad y su amistad. Paz a su alma. Y al regreso, internacionales. El mundo se vuelca en la ayuda humanitaria para Turquía y Siria tras el terremoto.
2: Ya regresamos con Econews.